0: История. История за пределами учебников.
1: Это радио и телевидение «Комсомольская правда» и программа «История за пределами учебников». Стараемся... Осветить наиболее важные события в жизни нашей страны. Иногда отправляюсь на несколько веков назад. И сегодня, как раз мы поговорим о царе-реформаторе. Вообще, правда ради надо сказать, что, наверное, каждый император российский и императрица были своего рода реформаторами. Но когда словосочетание царь реформатор звучит, всплывает, появляется в голове фигура Петра. Великого Петра Первого. Вот о Петре-реформаторе, о реформах Петра Первого мы поговорим с нашим сегодняшним гостем Александром Борисовичем Каменским, доктором исторических наук, профессором, деканом факультета истории Высшей школы экономики. Александр Борисович, здравствуйте. Добрый день. Давайте сразу начнем с того, почему, видя, как правит Алексей Михайлович, тишайший, и придя к власти... Петр Первый решил вдруг, что надо менять, так жить нельзя.
0: Ну, прежде всего, мы с вами, конечно же, никогда не узнаем, что на самом деле думал Петр. Мы можем только это предполагать. И очень важно то, что Петр по своему характеру, воспитанию... Я бы сказал, по своим психологическим, психическим каким-то свойствам Был человеком абсолютно иным Совершенно другим, чем его отец Хотя при этом надо сделать оговорку И сказать, что Алексей Михайлович, которого принято называть тешайшим Тоже был по-своему реформатором И тоже ощущал необходимость определенных перемен И, так сказать, пытался их осуществлять
1: ну, в частности, мы доберемся до реформы армии, да, которую как раз Алексей Михайлович, собственно говоря, и начал. Алексей Михайлович начал и реформу армии, и, так сказать, были попытки
0: и строительство кораблей, хотя, вероятно, так сказать, о создании флота, как потом... Это будет делать Петр, еще не думали, но, по крайней мере, какие-то такие попытки были. Но дело было в том, что для того, чтобы в том числе создать новую армию, создать боеспособную, регулярную, современную, соответствующую тому времени армию, нужно было поменять и еще очень многое другое в стране, нужно было поменять систему социальных отношений социальную структуру, общества, взаимоотношения власти и общества и так далее то есть это был такой клубок и просто взять и на пустом месте из старой армии создать новую было невозможно и собственно это и проявилось затем уже в Петровское время и в Петровских реформах, когда Петр за что-то брался и что-то начинал делать, то он вот как бы тянул за ниточку и начинал разматывать клубок. Это тянуло, тянуло, влекло за собой все новые и новые
1: какие-то реформы. Это вы не слишком мягко сейчас Александр Борисович сказал, тянул за ниточку. В некоторых случаях он рубил ну, этот клубочек да, или уз узелочек. Причем... Насколько я понимаю, какого-то плана по реформам не было. Не есть... было, вы абсолютно правы, никакого плана э,
0: реформ не было, начале, особенно. Э -э, было, по всей видимости, некоторое такое общее представление о том, э -э, к чему надо идти, чего достичь. Э -э, Ключевский в свое время писал, что Петр... 1697 году вернулся из э, путешествия по Западной Европе, представляя себе эту самую Западную Европу в виде такого большого пространства с дымящимися трубами заводов, фабрик, э, корабельными верфями, мастерскими и так далее. И ему хотелось, чтобы Россия вот, выглядела примерно так же. А, в вот этом бы случае такое...
1: сказали бы, это литворное влияние и... Запада сказалось, да?
0: А с одной стороны. С другой стороны, Петр, безусловно, ощущал, хотя, может быть, так сказать, и не был в состоянии это как-то э, четко сформулировать, но он ощущал, что Россия отстала. Россия сильно отстала. И, кроме этого, были абсолютно объективные, так сказать, показатели того, что Россия отстала и что... Реформы, перемены какие-то необходимы, жизненно необходимы, просто для спасения страны. Это было, так сказать, это как-то, ну, я бы сказал, в воздухе было, это ощущалось. И это было связано в том числе и с внешнеполитической ситуацией страны, которая, расширяясь достаточно успешно на протяжении предшествующего столетия 17 века, к середине 17 века, после присоединения Левобережной Украины, пришла в непосредственное столкновение, соприкосновение с очень сильным, мощным противником. С Османской империей, и было очевидно, что э, не избежать в дальнейшем столкновений. Крымские походы э, времен Царевной Софии показали, что армия не способна противостоять турецкой армии, что, э, так сказать, вот с ней что-то надо делать. И уже правительство Софии пришло к тому, что и вообще. Противостоять Османской империи в одиночку невозможно. И в 1686 году, то есть еще до прихода Петра к власти, Россия вступает в так называемую Священную Лигу Европейских государств, Антитурецкую Лигу, и это, в общем-то, настоящий такой переворот, потому что это означает... Отказ от традиционной российской внешней политики, которая складывалась на протяжении предшествующих нескольких столетий. Во-первых. Во-вторых, тем самым присоединяясь именно к антитурецкой лиге, да, а не заключая, например, антиевропейский, условно так скажем, союз с теми же турками. Россия делает свой выбор и делает его, естественно, в пользу Европы, поскольку, как бы то ни было... Как бы, так сказать, проклятых латинян в Москве не клели, но тем не менее все-таки ощущали скорее родство с христианской Европой, нежели с мусульманским Востоком.
1: Здесь еще один вопрос возникает. Наверное, ведь еще и были причины для реформ. Это не любовь к определенному, а к чему-то определенному, это к боярам, да? это к церкви, как не вспомнить всешутейский, все пьянейший собор. Именно поэтому, может быть, была проведена церковная реформа. Вот. То есть было понимание того, что да, меня это не устраивает, я император. Но а, здесь ведь еще очень хитрая штука. С одной стороны, в некоторых описаниях перед нами бомбардир, Петр Романов, да, который плечом лафет пушки из грязи вытаскивает и с солдатами из одного ковша ест, а с другой э, стороны абсолютно авторитарный правитель, который, если что не по его, гол, голова с плеч летит просто так. Э, ну, Двой, я бы... Двойственность натуры? Я... Э, э,
0: это, так сказать, та, я бы сказал так, что эта двойственность видится нам сегодня из нашего сегодняшнего дня. Петр был на самом для своего времени он был человеком абсолютно цельным и цельной личностью. Это, во-первых, во-вторых, говорить о какой-то ненависти к боярам я бы не стал. Никакой особой ненависти к боярам я думаю у Петра не было, как институту, я имею в виду, как институту боярства. Была ненависть, может быть, и даже не ненависть, а скорее такая, ну, это сильное слишком слово ненависть, да? не любовь, каким-то э, отдельным представителем э, этого, э, этой группы к тем, кто явно, совершенно сопротивлялся его новшествам и тем, кто так сказать, не желал их принимать. А в окружении Петра при этом было немало людей, которые были на самом деле выходцами из этого же самого слоя. Но он и подбирал
1: Социально. себе это окружение?
0: в большинстве. Он его себе подбирал. Но понимаете ведь, как он его себе подбирал? Он подбирал, я бы сказал, так вполне нам сегодня понятно как. Он просто людей эффективных, которые были способны работать которые были способны эффективно работать и исполнять, так сказать, то, что вот требовалось
1: исполнять. Я прошу прощения, Александр Данилович Меньшиков, эффективный менеджер вот, по, ны по нынешним временам. Вы
0: знаете, я бы не стал вот На э это, да? это
1: слово сочетание
0: использовать, эффективный менеджер, потому что мы тем самым, э так сказать, как бы переносим в э эпоху начала XVIII века э Наши с вами современные сегодня понятия Пытаемся осовременить прошлое. Поэтому это, это понятие не вполне пригодно, но это были люди, это были эффективные чиновники, скажем так, и Меньшиков, безусловно, был эффективным исполнителем воли царя, в этом можно не осомневаться. И, но были, меньшков-то не принадлежал боярскому сословию, а вот были было немало людей в окружении Петра, как, например, фельдмаршал Шереметьев, который был выход, выходец оттуда и, кстати сказать, чин боярский свой сохранял до самой смерти. Другое дело, что не кичился им лишний раз. Ну, не знаю. Не знаю, как это, что значит кичился, не кичился. Он э, получил и графское достоинство, и фельдмаршала, понимаете, ему было чем кичиться. Ну, просто
1: мы по истории знаем, что он граф все-таки. Э, и, и он проходит по документам как граф, а не как граф. Да, граница. безусловно. Но это, это связано еще ведь с
0: прежде всего тем, что э, просто, так сказать, расцвет как бы карьеры Шереметьева пришелся уже на то время, как Боярские думы, как института, не существует, и поэтому просто чин. Боярина в официальных документах, он бессмысленным становится. В этом все дело. Также я бы не стал как-то акцентировать внимание на нелюбви к Петра, Петра к церкви, потому что уж кем, -кем так сказать, атеистом, по крайней мере, да, Петр не был. Петр был глубоко верующим человеком, глубоко верующим православным человеком. В этом можно не сомневаться. Если мы с вами посмотрим переписку Петра, которая в значительной степени опубликована, то, ну, там... Слово «Бог» и с «Божьей помощью встречается не достаточно. Не то, что часто, а практически нет ни одного письма, в котором бы не было этого слова, понимаете? Не говоря уже о том, что Петр вообще любил православную службу церковную. Он пел на клиросе сам, так сказать, любил в этом участвовать. Другое дело, что у него были претензии определенные к церкви, опять же, как к институту. Вот это другой вопрос. Но и здесь надо сказать, что это имеет непосредственное отношение, собственно, к тому, что он делал, как реформатор. Что э, в это время э, в Россию проникают э, новые, так сказать, идеи, новые представления. Проникают они, да, и они проникают из Европы. И Петр знакомится с этими идеями, но это не означает, что Петр был единственным в России человеком, который был знаком с этими идеями. Давайте еще вспомним, что э, даже до э, воцарения царевны Софьи э, еще был маленький коротенький период правления царя Федора Алексеевича, старшего брата Петра, который успел осуществить тоже некоторые очень важные реформы. И те реформы, которые он, он осуществил, они как раз показывают, что в русском обществе происходили, уже как бы внутри в русском обществе происходили очень важные, так сказать, изменения, которые историки обычно именуют, сегодня называют это кризисом традиционализма. Вот, вот эти традиционные устои, они переживают кризис. Федор отменяет местничество, и что удивительно, ведь местничество это тот, опять же, социальный институт, который поддерживал элиту русского общества на протяжении предшествующих столетий. Федор отменяет местничество. Мы не наблюдаем никаких, так сказать, волнений, восстаний, сопротивлений, попыток переворота нет, ничего. То есть оказывается, что элита даже в том числе она готова к этому, она это принимает.
1: Ну, с другой стороны, Александр Борисович, а разве в хрониках есть какие-то бунты по поводу решений Петра, по поводу каких-либо изменений? Раптание, да, а вот такого массового, ну... Видите, какая вещь? Дело в том, что, и вот это
0: опять же связано с тем, о чем мы говорим, дело в том, что вот этот самый кризис традиционализма, или иначе об этом можно говорить вообще, как о системном кризисе, которые Россия переживает во второй половине 17 века. Вот в том-то и дело, что историки нередко задаются вопросом, рассматривая петровские реформы, задаются вопросом о том, как, как вообще Петру вот удалось так много сделать. Вот так вот перелопатить всю страну, да, перевернуть все, вот практически коснуться всех сфер русской жизни. И при этом, да, действительно, роптания, как вы говорите, ну, был Астраханский бунт, было восстание Булавина, но в общем вот сильного сопротивления нет. И что самое удивительное, прежде всего, что нет сопротивления со стороны элиты, которая в первую очередь, э, так сказать, лишается чего-то, становится в сущности первой жертвой. Реформы. Нет, не сопротивляется. И ответ на этот вопрос историки дают такой. Вот в условиях системного кризиса элита оказывается в таком состоянии, что она не в состоянии консолидироваться. Она как бы рассеивается. И опять же мы вот с вами только что об этом говорили, что, так сказать, да, вот есть какие-то бояре, которые не принимают, которые оказываются в стороне которых э, Петр, так сказать, не привлекает. А что с ними происходит? Он же их не репрессирует, не ссылает на Соловки или в Сибири. Он ничего с ними не делает, они просто вымирают. Они просто вот в какой-то момент физически люди умирают, и их больше нет. А да?
1: С другой стороны, есть а каких-то которые... привлекает и, и сыновей своих дают? Конечно, да? конечно, он их привлекает и они участвуют. Вот, а сопротивления нет. Вот именно в силу этого. Я напомню, у нас сегодня в гостях Александр Борисович Каменский, доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории и высшей школы экономики. Говорим о Петровских о реформах. Поступательность в них была какая-то, потому что по книгам, по экранизациям, особенно в последнее время много этих экранизаций, Петр первый представляется человеком, который зажигался, загорался идеей, брался за это. Потом почему-то литераторы, драматурги и режиссеры оставляют то, чем Петр занимался, и показывают, как он загорается другой идеей. Так и не показывает, довел ли он то, что он начал до конца. Вот мы сейчас говорим, что Петр Алексеевич попытался объять необъятное, и в какой-то мере ему это удалось. Но... То ли нас так воспитывали, то ли мы так учились. Вот сейчас, если выйти на улицу и спросить, Петр Первый, он что сделал? Окно в Европу прорубил, табак, картофель завез, бороды боярам поотрубал, Полтаву, значит, Карл XII разбил, но еще несколько событий, которые с реформами фактически угу. никак не связаны. Поступательность действий Петра, она прослеживается, или это действительно было как это надо, это надо? Было и то, и другое.
0: И в, в, в современной историке в деятельности Петра, в истории Петровских реформ, разделя, выделяют как бы, два этапа. Первый этап, и мы с вами отчасти уже об этом сказали, это вот самое начало реформ, когда действительно нет никакого плана, который, когда есть какие-то смутные представления, и когда вообще-то на самом деле все начинается с поражения под нарвой и начинается война. И поэтому все, что делает Петр. Все, что делает Петр, это, э, так сказать, реакция на те э, острые необходимости, нужды, которые возникают в связи с войной прежде всего. Другое дело, что для того, чтобы реагировать на это, ему приходится заниматься не только армией, но ему приходится заниматься и экономикой и системой управления, так сказать, и так далее, потому что это все взаимосвязано, да, и финансами, конечно, да, сам Петр говорил, что деньги – артерия войны, значит, без денег – ничего, значит, это надо добывать деньги, как-то надо новую армию создавать, ее надо вооружить и так далее. История История за пределами учебников
1: Я напомню, говорим о петровских реформах Мы сегодня в программе История за пределами учебников Александр Каменский, доктор исторических наук Профессор, декан факультета истории Высшей школы экономики у нас сегодня В гостях Я сейчас попробую перебросить мостик Между двумя программами с участием Александра Борисовича Мы, Потому что будем еще и на реформах Павловских говорить О, о, о реформах Павла Первого И вот обратите внимание Платье европейское носить, бороды брить Это один из указов Петра Первого Фактически то же самое В армии пытается сделать Павел Первый И это Это, это отторжение Можно сказать, что Действовали-то они одинаково Но реакция на их Реформа была разная Это так общество изменилось за несколько да, лет Да, безусловно вот это самая,
0: собственно, большая проблема, с которой столкнется Павел. Дело в том, что вот к концу XVIII века, к моменту воцарения Павла, в России вообще появилось общество. Вот можно говорить о том, что в России есть общество. Зарождаться ну, оно стало при Петре, да? Оно не <клев> сказал, что оно стало зарождаться при Петре, но Петр э, создал определенные условия для его зарождения, в том числе и законодательные э, условия. И прежде всего это касалось, э, касалось прежде всего, конечно, дворянства в первую очередь. Но это имеет отношение в целом к ну, Самой важной может быть, наиболее значимой э, Петровской реформы, потому что, в принципе, вот традиционно мы, когда говорим о Петровских реформах, мы говорим, да, реформа армии, строительство флота, строительство Петербурга э, и э, административная реформа, система управления и так далее. Но, э, во-первых, вот это все было бы невозможно без, а во-вторых, вот самым важным оказывается именно реформа, связанная с изменением социальной структуры русского общества, населения страны. Причем тут надо сказать, что Петр явно не ставил перед собой такую цель. Вот цели у него такой не было. Но он, собственно говоря, начал в 1718 году, он начал финансовую реформу, податную реформу. То есть реформу налогообложения. Причем проблема, которую он пытался решить, она была достаточно понятная. Еще шла война, еще не был заключен мир, но было понятно, что скоро он будет заключен. В этот момент большая часть новой вот этой регулярной армии находилась за пределами страны. Но было понятно, война заканчивается, армия возвращается, возвращается на территорию страны, ее надо где-то расквартировать и каким-то образом содержать, нужны деньги на ее содержание. Откуда взять деньги? Ну, в первую очередь налоги. Налогов собираем мало, недостаточно и так далее. Значит, надо реформировать налоговую систему. И вот э, реш... э, Петр приходит к решению о необходимости э, такого кардинального изменения системы налогообложения, перехода от э, подворной подати к подушной подати. Э, значит, каждый мужчина должен платить э, вот этот самый налог, который в первую очередь идет на содержание. Значит, дальше возникает э, вопрос. А что, все, все мужики должны платить? Вот все люди мужского пола должны платить? Нет. Ответ нет. Э, значит, кто не должен платить? Те, кто свой долг государства отдают каким-то другим способом. То есть службой. Значит, соответственно, военные в армии, они не платят подушную подать. Э, заметим ведь, да, не только дворяне-офицеры, но и солдаты не платят подушную подать. Значит, духовенство, это к вопросу об отношении к церкви. Да? Церковь в сознании Петра это вот институт, который тоже работает на государство. Значит, духовенство тоже не платит подушную подать, а, Чиновники, которые на государственной службе, а вот все остальные платят подушную подать. Значит, теперь надо выяснить, сколько этих, которые платят подушную подать. Да? Зачем надо это выяснить? Потому что мы знаем, сколько нужно денег на содержание армии. Значит, надо определить размер налога. Надо э, вот эту сумму Разделить на число налогоплательщиков Для этого надо выяснить сколько их есть Начинают переписывать население И когда начинают переписывать население То тут выясняется Что Ну вот определили кому не надо платить Да и вот А есть такие про которых вот непонятно. То ли, надо то ли, то ли надо, то ли не надо. Потому что есть, например, на юге России в 16-17 веке правительство строило засечные черты, и там селило служилых людей. То есть это служилые люди, они назывались приборными. Служилые люди по прибору. То есть они отличались от служилых людей по отечеству, из которых, с которыми все понятно. Это вот, так сказать, дворяне будущие. А эти приборные... А чем их статус отличается? Они точно так же служат и в том числе имеют офицерские чины. Они зачастую владеют землей и крепостными крестьянами. Да? Значит, вот как, как с ними разобраться? Одна категория. Значит, дальше э, в России существует такая категория, э, имеющая замечательное название. Они называются «гулящие люди». Гулящие люди. Их много. Их много, это люди, которые перемещаются по стране, нанимаются где-то, работают по найму, так сказать, ну, то там, то в здесь. Разные, в
1: разное время их вольными людьми да, называли, да,
0: калики-перехожие. Да, 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 да. да. да, да, да. А, смотрите, дальше, а, скажем, хорошо, вот у, есть помещик, у него есть крестьяне, которые пашут землю. С ними все понятно, ну, крепостные крестьяне. А у него еще в доме несколько десятков дворовых, которые на дворе работают, они землю не пашут, они не крестьяне. Чего с ними делать? Надо как-то с ними решать. То есть, короче говоря, вот в ходе вот этой переписи, в ходе вот этой реформы, фактически э, так сказать реструктурируется русское общество. Оно, структура русского общества становится гораздо более четкой, более ясной и приближенной к общеевропейской. Э, закладываются основы для формирования полноценных сословий европейского типа. И в том числе эти основы закладываются и целым рядом юридических актов, в первую очередь, относящихся, опять же, к дворянству. То есть для дворянства вот, вот некая такая основа. И это означает, что дворянство... Ведь надо сказать, что в Петровское время, вообще до конца Петровского времени вот это слово «дворянство» даже не употреблялось. Вы употребляли слово «шлихетство». То есть, а почему «шлихетство»? Потому что в до петровское время дворянами называли определенную категорию служилых людей. Скажем, если бы мы с вами сказали, боярину сказали бы, что ты дворянин, он бы страшно на нас с вами обиделся. Это как это оскорбление. Оскорбление, конечно, по да? конечно. Потому что дворянин – это чин. Чин служилого человека значительно ниже, чем боярин. Боярин – это высший чин, за ним еще там стольники, окольничьи и так далее, а дворянин под ними. Вот, вот эти городовые дворяне, столичные, московские дворяне. Вот. И когда Петр вот эти вот разрушает старые, так сказать, чины, и возникает необходимость какое-то слово, вот как, как всех-то их назвать, берут польское слово «шлихедство». И в Петровское время в основном используется это слово шлихетство. И потом уже постепенно, где-то к 30-м 30 годам 18 -го века, постепенно вот это слово дворянство вымещает из употребления слова шлихетство. Вот. Но так или иначе, вот этот социальный слой, он как бы образуется как нечто единое, как нечто целостное. Да? И вот эта вот основа, для э, того, что станет, собственно, русским обществом, тем русским обществом, которое не будет
1: принимать э, павловские новшества. Два вопроса э, у меня есть. Опять прозвучало имя Павла. Я очень прошу вас дождаться нашей следующей программы и о павловских реформах мы поговорим. Но ни для кого не секрет, чем закончилось правление Павла Первого, заговор и убийство. При этом, я не знаю, вполне возможно, Александр Борисович Каменский, который у нас сегодня в гостях, доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории Высшей школы экономики, может он мне скажет, были ли заговоры? Мы же понимаем, что невозможно быть довольными и молчаливыми реформами Петра, но при этом покушений каких-то, либо они в корне пресекались, уж очень хорошо, я не знаю, как шпионская служба, что ли, Петра работала?
0: Единственный, так сказать, заговор в, с определенной долей условности, это, о котором нам что-либо известно, это дело Царевича Алексея. Дело Царевича Алексея Петровича. Но, как писал один историк еще в XIX веке, на самом деле никакого заговора не было, а были только разговоры. Разговоры недовольных людей. Действительно, вот никакого заговора не возникает. Почему он не возникает? Ну, как бы о первой причине я сказал, я сказал, что, так сказать, элита политическая была в условиях кризиса дезорганизованной, не имела возможности консолидироваться и сопротивляться, да? с одной стороны. А с другой стороны, из этой элиты, как мы опять же говорили, вышло много людей, которые стали сподвижниками и соратниками Петра, и которые были заинтересованы в продолжении этого всего кровно заинтересованы, с этим было связано их социальный статус, их, так сказать, материальное благополучие
1: и так далее, они его поддерживали. И вы сейчас фактически перехватили, вернее, предвосхитили мой вопрос своим ответом. Итак, Петр Первый многое чего не успел, достаточно, с одной стороны, по нашим меркам, ранняя смерть, а по тем временам люди, мужчины, умирали рано, и Петр Первый считался, Довольно таким пожилым человеком, при этом энергия и его деятельность, она не ослабевала, и даже э, он в последние дни что-то пытался под, подписывать, руководить. Но мы все прекрасно помним, и так не подписанное, не оформленное завещание. Петра I, а при этом мы хотели бы, наверное, еще упомянуть о реформе трона да? Тоже реформа была, да. потому что раньше это было непонятно, кто, вернее, была система, как и кто наследует трон. А, потому что сделал Петр Первый, он мог передать правление страной абсолютно любому человеку. В принципе, да, но когда...
0: Когда мы, так сказать, это часто бывает, историки критически отзываются об этом новшестве Петра, об указе наследия 1722 года, то действительно как-то остается за скобками часто, что до этого момента в России вообще не существовало ни одного законодательного акта, касающегося престола наследия существовала некая, так сказать, действительно, как вы верно сказали, порядок. Скорее, это, это даже трудно назвать традицией, потому что, так сказать, не надо забывать, что первый Романов появился на русском троне только в 1613 году. То есть за несколько десятилетий до выцарения Петра. Поэтому а какие даже, собственно... перипетии
1: были? Годунов, Шуйский и так да, далее. Да. Там...
0: И поэтому Это как раз нам и говорит о том, что вот никакого закона, никакого законопорядка не существовало.
1: Александр Борисович, Спасибо большое. Я чувствую, что, в принципе, тема царей реформаторов, императоров, да и женщин на троне. Интересно, и я думаю, что мы еще не раз встретимся с вами в программе «История за пределами учебников». Александр Каменский, доктор исторических наук, профессор, декат факультета истории высшей школы экономики. Александр Борисович, спасибо большое. Приходите спасибо. к нам еще. Спасибо. Всем спасибо, всего доброго. «История за пределами учебников».